0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк обязательно и на ютубе, где-нибудь еще, где сможете. Нам это всегда очень важно, мы за этим всегда следим. Если будут какие-то непонятные отсылки для вас, то они все будут, скорее всего, прописаны в описании на ютубе и ссылки на них. Так что, если вам интересно, можете тоже пойти посмотреть. И сегодня мы будем обсуждать комедию, классику великого американского комика Роба Шнайдера, фильм под названием ⁇ Животное 2001 года ⁇ да, вот странно, да, второй выходец из-под студии Happy Medicine, да, и нет, мы могли взять там Счастливчика Гилмора, Водоноса, ники Дьявола-младшего на худой конец, нет, мы выбрали Животное. Денис, ты бы что лучше обсудила? Животное или Миллионер по неволе? Блин, я этот миллионер поливоль даже не смотрел. <свят> ну, я смотрел, так что. <свят> я готов его обсуждать. <свят> в какой-то степени это все-таки фильм нашего детства. <свят> <свят> как и фильм Животное, который я пересматривал чрезвычайно часто в детстве. <свят> Ну блин, что я мог поделать? Это был очень-очень легкий фильм э, в плане своего содержания, и он идет то всего там час десять, по-моему. И я помню, что мы взяли его на кассете, прям все насладились его первым просмотром семейным. И да, этот фильм я очень часто пересматривал, я даже не стесняюсь этого признать. И да, наверное, виной-то тому был даже не сам фильм, а перевод, который у нас был на той кассете. Это один из тех великих переводов, которые, к сожалению, скорее всего, были утеряны с уходом VHS. И сейчас посмотреть фильм в таком варианте практически невозможно. Но у меня есть одна интересная история, что, по-моему, в 2012 году мне было нечего делать, я подрубил наш старый видик, uh -huh. точнее, не наш старый видик, не из нашего детства, который сломался, и мы давным-давно его выкинули, а, а видик чуть поновее, который я купил уже чуть позднее, просто для фана, uh -huh. потому что он мало стоил. И uh -huh. я подрубил а, этот видик, повставлял там разные кассеты, посмотрел на них рекламу, поностальгировал. И угадайте, чем закончился тот вечер? Я не смог отказать себе удовольствие, я пересмотрел фильм «Животное» в том самом переводе. И я не жалею... Нашел кассету, блин. Да-да, и я не жалею о том, что я это сделал. Денис, что ты помнишь про фильм «Животные» своего детства? Да блин, мне очень стыдно в этом признаваться, но я ровно так же, как и ты... Очень любил смотреть этот фильм. Роб Шнайдер это один из классиков нашего детства. Да? И от этого весь просмотр сейчас вообще не понимал, что я находил в этом фильме. Блин. Это что, твой бриллиантовый полицейский? Да, сейчас был. Да? Я просто помню, как мы с тобой засматривали, как мы смеялись над шутками раз за разом над одними и же моментами с тобой. Uh -huh. То есть мы иногда откладывали в сторону кассету, там играли, потом какое-то время и вспоминали эти моменты, разыгрывали их между собой. Uh -huh. Блин, это не тот фильм, который должен нравиться детям, которые должны засматривать такие маленькие дети. Ну, не знаю, мне кажется, как раз-таки он приходится, приходился на наш возраст, потому что тут весь юмор такой очень незрелый, как бы... Да, тут есть моменты такие, немножечко в сторону взрослых, да, но в остальном, мне кажется, что, как и большинство фильмов Happy Madison, которые с рейтингом PG-13 еще сняты, они все рассчитаны угу. на этих подростков, которые находятся в переходном возрасте. Да. да. Но ты-то не был в переходном возрасте. Ну, я очень рано взрослел всегда. Я всегда пережал свой возраст на несколько лет. Поэтому, благодаря тебе, кстати, так что мне кажется, тут все логично. Ну да, этот фильм и правда породил очень-очень много мемов в нашей семье. Да, чего стоит барсучье молоко, которое до сих пор припоминаю. Ну, и, конечно же, ты не понимаешь. Я очень-очень хочу есть. Да, я очень люблю ягоды. Обожаю ягоды. Ну и, конечно же, бессмертные. Это потому, что я черный. Вот ты сейчас перечислил, наверное, все моменты, которые я надеялся вытащит просмотр для меня сейчас. Потому что у меня как-то так сложилось, что моя жена ⁇ это дикий хейтер Роба Шнайдера. Я ее не осуждаю. И знаешь, в календаре тут появляется фильм «Животное», который она смотрела. И я был готов, потому что я буду просто один готовиться к подкасту, но она все таки сказала, я не брошу тебя. Я надеюсь, что вот эти вот моменты, которые ты сейчас перечислил, они немножечко вытащат весь этот фильм, и мне не будет стыдно. Ага. А уж было ли мне стыдно, мы об этом поговорим чуть позже. Мне кажется, тут есть еще пара-тройка моментов, которые для меня, по крайней мере, вытащили этот фильм. Mm -hmm. Но да, мы тоже обсудим попозже. А, а фильм «Дюс Бигелоу, Мэйл Джигелоу это не фильм детства Настя», нет? Ни один из фильмов Роба Шнайдера не является ее детством, частью ее детства, кроме угадай, какого фильма. «Цыпочки». Именно. Отлично. Ну слушай, примерно так-то фильм Животное появился на свет, потому что вот у этого Роба Шнайдера был... Такой просто комедийный забег, да, на рубеже девяностых и нулевых. Uh -huh. Просто один шлягер за другим. А, вообще он же был другом Адама Сендлера, да. Эй, hey, ребят, я Адам Сендлер. О, я Адам Сендлер. Адам Сендлер, Энди Семберг, Шминди Блинберг. Блин, я до сих пор пересматриваю этот рекламный ролик фильма «That's my boy» <связать> под авторством Энди Сэндберг. <связать> так вот, у этого Сэндмана, у него же на СНЛ была целая шайка, да, его дружбанов, комиков, там вот. Да. Yeah. Дэвид Спейт, Крис Фарли, когда он еще был живой, Норм МакДональд, который в «Билли Мэдисоне» играл одного из друзей «Билли Мэдисона». Uh -huh который, кстати, появляется же и в животном, да, это чувак с факелом. Я совсем забыл о нем. Да, да. Тут просто такой эффект да, наслоение, потому что тут Норм Макдональд играет э, забавного деревенщину в конце, а потом появляется сам Адам Сендлер и играет ну, примерно такого же забавного деревенщину. И ты такой да. думаешь, где, в каком фильме, что было-то вообще? Да, у этого Адама Сендлера были его дружбаны, он организовал свою производственную компанию Happy Medicine, и сначала фильмы с Сендлером начали выстреливать, а потом он начал давать возможности своим друзьям. Uh, мне кажется, у Криса Фарли немножко поудачнее сложилось. Хоть я не смотрел его фильмы, да, но вот эти там «Томми Бой», кажется, так называется фильм. Uh -huh. И его, в принципе, помнят получше, чем фильмы Шнайдера. Но первая возможность, которую он дал своему дружбану Робу Шнайдеру, это был фильм, который я уже упомянул, «Дюс Бигеллоу Мэйл Джигалоу», который у нас известен как «Мужчина по вызову». Yeah. И тот фильм был снят за маленькие деньги, собрал очень большие деньги, и, в общем, обеспечил Роба Шнайдера на много-много лет вперед. В общем, пожалуйста, вот 2001 год выходит фильм Животное. Он. Его сборы были нормальные, критика была очень плохой, как бы. Но карьеру Роб Шнайдер, конечно, все-таки продолжил. Потому что потом вышла еще цыпочка, да. И мне кажется, что теперь ты этот фильм будешь как-то более боязно к нему подходить, да, то есть ты не хочешь его пересматривать теперь после «Животного», я правильно понимаю? Я тоже тут каюсь, что «Цыпочка» у меня всегда был вот, ну, no выбором если нужно посмотреть что-то с Робом Шнайтером. Да. Теперь после «Животного» я ой как сомневаюсь, я очень боюсь. Ну, знаешь, я хоть и нормально отношусь к фильму «Животное и цыпочка», Uh -huh. Но я не скажу, что я к ним так отношусь из-за Роба Шнайдера. Мне больше нравятся какие-то сторонние Гэги в этом фильме. Uh -huh. Да, и то, что там, например. Ну, сейчас мы обсудим, почему мне, в принципе, я не против животного, но в цыпочке там, опять же, вот этот Сэндлер с барабанами, да. uh -huh. Анна Феррис там забавная. То есть там много всяких просто прикольных моментов, которые ну, не совсем полагаются в своем комическом эффекте на Роба Шнайдера. Uh -huh. И, наверное, это коллективное мнение об этом аксере вообще всех на свете я сейчас озвучил, потому что ä, мне кажется, что все ну, терпели Роба Шнайдера примерно вот эти три фильма, да, просто типа, ну, выходят там какие-то комедии, там, обыкновенные студийные комедии, ничего страшного, они все примерно такие же плохие. Но я помню, что люди, конечно совсем обернулись против Роба Шнайдера, когда вышел «Дюс Биггиллоу» и «Европейн да, то есть «Мужчина по вызову 2» — европейский джигало. И с тех пор, в общем, у Роба Шнайдера все пошло под откос, потому что он, по-моему, последний его по-настоящему такой большой комедийный труд. Это был фильм, который он сам снял. Это фильм «Большой Стэн», помнишь? Угу. Фильм про то, что... <свят> как не стать петухом на зоне <свят> с Дэвидом Каредином, да? <свят> да, и той актрисы из сериала Доктор Хаус, как ее звали? В общем, она играла Кэмерон в Доктор Хаусе. Точно. Да. Слушай, я помню, у меня даже большой стенд в свое время заходил. Это, конечно, фильм, который очень-очень плохо сохранился, потому что этот фильм – одна большая шутка про мужские изнасилования. Но я помню, что Роб Шнайдер, там, я читал, что он там набрал веса для, этой, для этого фильма, там, подготовился в плане боевых искусств. Там, в принципе, какой-то труд в этот фильм был вложен. Да? Ну и, конечно же, что он, на мой взгляд, окончательно прикончил карьеру Роба Шнайдера – это тот эпизод, от «Саус Парка», где там пародировали фильмы Роба Шнайдера, да, и помнишь там «Роб Шнайдер в роли морковки» или там «Роб Шнайдер в роли Степлер, он уже был животным, он превращался в женщину, теперь он человек Степлер». <смех> я помню, что когда я это посмотрел, такой блин, они выстрелили просто в точку. То есть, пришпорили к стене просто всю карьеру, весь комедийный талант товарища Шнайдера. Но согласись, это человек, у которого были шансы на то, чтобы стать э, чем-то большим. То есть, он не человек одного провалившегося проекта. Он, если посмотреть на более раннюю работу, его пихали несколько раз, как сайт Kick в экшн герое он был лучшим другом Сталоны, Сталлоне, да, какое-то время, потому что он был да. в в эпизодической роли, а потом он был в судье Дрейди. Да. Я еще помню его с ван в паре. Да, вот блин. Слушай, ты правильно сказал, что Робу Шнайдеру, как бы его карьера провалилась не из-за того, что ему предоставили мало шансов, то есть шансов mm -hmm. у него было просто море и еще больше. И если честно, до сих пор -то у него есть эти шансы, потому что у него там, я помню, что последнее я о нем слышал где-то пару лет назад, что у него было свое шоу на Netflix. Mm -hmm. Так что он где-то тут-то там, то еще все еще появляется. Опять же, благодаря тому, что в основном компания Happy Madison подружилась с Netflix. Yeah. И теперь там вот эти карьеры всех этих дружбанов сендмена и самого сендмена, они, по сути, процветают только там по большей степени. Mm -hmm. Мы затрагивали эту тему в нашем эпизоде по Билли Мэдисону, мы там обсуждали ее вдоль и поперек, поэтому, если вам интересно, можете пойти послушать mm -hmm. там. Но для меня все равно Роб Шнайдер навсегда останется чуваком, который вот все э, лид актерские шансы профукал и сейчас он просто друг Цендлера, и появляется там в его проектах, вот на подпевках, на бэкграунде и все. Ну да. Я не знаю, но ну, в Голливуде вообще это большая проблема, да, что не тем людям очень много и часто предоставляют шансы даже после того, как uh -huh. они проваливаются. Uh -huh. А по-настоящему талантливые люди сидят без работы. Так что да, я думаю, что если какой-то хейт в сторону Роба Шнайдера есть, то... Ну, я не считаю, что вообще кто-то заслуживает там хейт и травлю, да. Ну да, конечно. Но тот факт, что как бы этому человеку предоставили слишком много возможностей, как бы, это факт. Uh -huh. Последнее, что надо сказать, что «Животное» снял Люк Гринфилд, человек, который снял фильм «Соседка». Помнишь тот фильм с Эмилием yeah. Хершем и Элишей yeah. Кетберт. Забавный факт, этот фильм мне никогда не нравился. Это все, что я могу сказать про режиссерскую карьеру Люка Гринфилда. Потому что, вот серьезно, что он, что Деннис Дуган какой-нибудь, что вот все остальные дружбаны Адама Сендлера, которые снимают фильмы его производственной компании, у них у всех примерно один и тот же режиссерский стиль. Тогда этот фильм ⁇ Животное ⁇ это фильм про задрота, которого играет Роб Шнайдер. Этот золотой хочет стать полицейским, но он никак не может пройти испытание. Все меняется, когда наш главный герой попадает в автокатастрофу, смертельно там ранится, но его спасает безумный ученый, потому что он заменяет очень много его органов на органы животных. И из-за этого наш главный герой приобретает сверхспособности, он начинает вести себя как животное, становится таким же ловким, таким же там, внимательным и чутким. Нюх, обоняние у него все обостряется. Но, конечно же, из-за того, что его теперь инстинкты стали тоже животными. Начинает твориться всякая смешная ну. хрень, потому что он не может <с держать себя в руках больше на глазах у людей. Слушай, ну это же типичный такой высокий концепт, чтобы двигать сюжет комедии, то есть у нас вот есть забавный чувак, который любит там нюхать чужие промежности, вести себя как животное, корчить рожи, да, вот как бы нам его правильно утилизировать, ну да, надо написать фильм, где он станет животным <laughs> или что-то типа того. Концепт, который можно уместить в одном скетче, а можно растянуть на один фильм. Они пошли трудным путем и растянули да. это все на целый фильм. Я скажу так, что, на мой взгляд, на мой личный субъективный взгляд, «Животное» – это далеко не самый худший представитель комедии от студии «Хэппи Medicine. Угу. Это не о многом говорит, если честно, то есть, потому что планка тут довольно-таки низкая в плане того в плане худшего варианта развития событий. Потому что позволь мне напомнить тебе, что примерно в одно время с животным вышел э, тот фильм, опять же, этой компании э, с Дэной Карви в главной роли. Помнишь? Мастеров Disguise». Не, это да что там? Еще у нас критика был обзор на этот фильм, где там чувак еще переодевался в черепаху. Мастера перевоплощения или как-то так называется? О боже. Ты помнишь это дерьмо, нет? Я сейчас вспомнил обзор на него, да. В общем, если даже посмотреть только этот обзор, то становится понятно, что животные выглядят ну, намного более выигрышно на фоне этого фильма. Тоже, кстати, производственной компании Happy Medicine. Хм. Ну и уж там до всяких Баки Ларсонов, да, и... Этот фильм, вестерн, который я даже забыл, как он называется, тоже, который сняли совсем недавно, э, мне кажется, что «Животное» выглядит как не самый худший обращик этого поджанра комедии студийной. Uh -huh. э, как тебе этот фильм, как у тебя какие-то первые впечатления? <laughs> я думаю, они не такие снисходительные, как у меня, да? Если смотреть действительно на все творчество студии Happy Medicine, то тут я с тобой согласен, потому что... Что в прошлом, что в будущем они действительно делали торшака, который я, наверное, не знаю, даже не решился бы сейчас смотреть, и который бы вызвал у меня совсем другие эмоции при просмотре. Извини, я тебя перебью, да. но последний фильм, который вышел из там что-то там миссия, какая-то. Вот да, да, да. Не та. The wrong Mission называется. Да, не та миссия. Вот это просто грязь. Вот, да, конечно, «Животное» — это далеко не такого рода фильм, а, как это сказать, об «Не ту миссию я... я его, конечно, еще не смотрел, yeah. и вряд ли буду, но я могу себе легко представить, как я об него оскорблюсь yeah. а, «Животное» — это совсем не тот фильм Какое он у меня впечатление оставил? Он... Я его посмотрел почти что с Покер покерфейсом, и для меня это, типа, ну, плохое времяпровождение Окей, я с тобой не соглашусь, но мне все таки интересно, что ты сейчас скажешь, да? да? мне, как ты сказал в этом фильме, дофигищу хайлайтов из нашего детства, которые, и, ну, хочешь-не хочешь, затрагивают некоторые нервы у меня внутри. Да. И я действительно тут и там хихикал. Вот на всех моментах из детства, то есть, шутка про темнокожего, борсучье молоко, как только появляется в кадре, я не могу с собой ничего поделать, я просто хихикаю. да. Потом э, момент с Адамом Сэндлером и с Нормом Макдональдом. Это тут я просто выпал. Да. Особенно, когда я понял, что это два разных перса, а не один Адам Сэндлер, который появляется несколько раз. Ладно, ладно, погоди, мы сейчас немножечко галопом по Европам, я хочу, раз, да, и, да, да. раз уж и... ты затронул все эти вещи, давай поподробнее о них, потому что, я скажу так, я не знаю, на самом ли деле я смеялся сейчас, когда смотрел этот фильм, угу. или я просто вспоминал, как я ржал над этим всем в детстве, и поэтому смеялся, когда я смотрел этот фильм. Вот именно, да, для меня все эти моменты, они... вот. Флешбеки с детства, mm. которые просто я, над которым я должен посмеяться, потому что я сразу представляю, как я засматривал эти моменты в детстве и ржал над ними. Потому что вот «Барсучье молоко, да, то есть там вся тема, что перед тем, как попасть в аварию, главный герой заказывает по почте «Барсучье молоко, чтобы прибавить себе мужественности и здоровье. А, то есть «Барсучье молоко рекламирует, как вот все эти дурацкие рекламы, да, на которым не стоит верить по, по телеку. Типа закажите эту хрень, и вы станете более здоровыми. Она прям гипертрофирована, сделана как ТВ реклама. Потому что барсучье молоко его не существует, да. Оно еще и приходит в очень. Комичном виде, в комичной консистенции, которую невозможно пить. И, в общем, зачем это было введено в фильм? Это потому что главный герой первую половину фильма думает, что все силы в нем появились благодаря этому борсучему молоку, а не потому, что ему сделали операцию. Он потому что он не знает, что ему сделали операцию, он был без сознания тогда. И там первый момент, когда он приходит домой после автокатастрофы, берет стаканчик этого молока, наливает себе, пьет его и такой. Отличное барсучье молоко. <свят> <свят> Но я не знаю, вот то тот факт, что они э, прошли такую дополнительную креативную милю, да, чтобы объяснить, вот почему его персонаж не сразу догадывается до того, почему он стал таким. <свят> Окей, я это немножечко оценил. <свят> И вторую вещь, которую я оценил в плане построения сюжета, это что в третьем акте раскрывается, что наш герой – животное для всех жителей города, в котором он живет. Потому что кто-то съедает корову да. и пугает охотника. Да, и все открывают на него охоту, они думают, что главный герой опасен. Угу. И когда их загоняют в итоге в угол главного героя, а что разрешает эту ситуацию? То есть, выходит его черный друг и говорит, что нет, это я на самом деле был животным. Повесьте меня, да. Угу. И вся толпа, эта деревенская такая: слушайте, я не буду это делать с черным, давайте просто ему про это простим. Да, там сначала один сказал: Ну, давайте простим ему на этот раз, а другой вот норм, как раз, сказал: что: Блин, я не хочу быть частью толпы, которая убьет черного. То есть, почему так происходит? Потому что через весь этот фильм идет тонкая красная линия этим персонажем, да, что он комплексует то, что он черный, но не потому, что его все травят на этот счет, а потому что ему на этот счет слишком много привилегий приходится. Он курит и дымит в лицо всем. Да. Он, когда подходит к столику их обслуживать, ему первым всегда наливают. Слушай, ну это же явно тупая российская шутка, которую в начале нулевых написали кучка белых сценаристов, да? Да. Но я не могу ничего на свое поделать, мне кажется, что это немного смешно. Согласись, без добивки в конце, она да. бы так и осталась какой-то, вот, просто вставленной рандомно шуткой от команды: вот Энди Сенберга. Да. Шманди Бленберг. Да. Но в конце вот эта добивка, она даже для Насти сделала эту шутку прям хайлайтом фильма. Потому что этой шуткой они разрешают, по сути, весь конфликт этого фильма. Угу. А, ты понял, кто в итоге-то нападал на этих коров и на охотников? Потому что там раскрывается, что главный любовный интерес этого главного героя, что она тоже прошла через эту операцию, она тоже полуживотная. Да. И мне кажется, что на эту тайну они просто забили. Почему? Или там все-таки стало понятно, кто в итоге нападал на всех? Это была она, потому что она сказала, что даже на этого на охотника она напала, потому что он хотел охотиться на ту птицу, которую она защищала весь фильм. А эти видения, которые мы видим весь фильм, то есть их показывают просто нам, зрителю, это не видит их главный герой, я все правильно понимаю? Типа того. Вот меня это сбило с толку, потому что у меня было такое ощущение, что мы воспринимаем весь фильм от лица главного героя. Но сейчас я понимаю, что я слишком сильно переоценил э, режиссерские способности всех людей, которые создавали этот фильм, и их э, способности к рассказу истории. Поэтому, окей, надо было просто простить это все и списать вот реально на то, что это не настолько хорошо продуманный фильм. Угу. Так вот, все эти хайлайты, они на месте, они все выстрелили для меня. Но вот все между ними внезапно потеряла какой-то шарм, возможно, вот из-за отсутствия того самого перевода, я начал слышать, знаешь, оригинал. Да. То есть, и тут я внезапно понял, что для меня Роб Шнайдер не та звезда, которая может тянуть на себе целый фильм. Ну потому что реально весь этот фильм это в стороне вот от этих случайных моментов гениальной комедии, это либо Роб Шнайдер творит странную хрень на публике, да, в публичном месте, uh -huh. долбит этот э, почтовый ящик, uh -huh. пристает козе, э, сыт под стол. И, в общем, я могу долго это перечислять, весь фильм этим наполнен, такими непотребствами. Либо развивается любовная линия в этом фильме, которая, если честно, тоже не сильно интересная. Mm -hmm. Так что да, но для меня, наверное, всех этих странных моментов, которые случайно выстреливают, для меня в итоге хватило, поэтому я отнесся к этому фильму в итоге снисходительно. Mm -hmm. Плюс у этого фильма, на мой взгляд, есть эм, секретное оружие в лице Джона Сима Гинли, которого мы знаем именно по этому фильму в первую очередь, да, а не потому, что он играл доктора Кокса в «Клинике». Да. Потому что, когда я начал смотреть «Клинику», я такой, о, чувак из животного, который там главного полицейского играл. <свят> ну, мне кажется, он был очень смешной в этом фильме. Каждый раз, когда он кричал там <свят> мэнч. <свят> так, блин, мы же все детство помнили, как он орёт Мэйджу, а потом падает в обрыв. <свят> да, блин, это был мой любимый момент в этом фильме, когда он сначала Роб Шнайдер перепрыгивает через обрыв, да, потому что он сверх там животное. <свят> Но когда Джон Си за ним прыгает, <свят> он не долетает и просто улетает вниз комично крича Я просто, знаете, какой мысль себя поймал, что там даже фильм начинается с того, что со стандартного Гега у нас герой, типа, собирается на пробежку, да? И начинает играть такая музыка, там вроде Айзу Тайгер начинает играть. Да-да. Вот. И нам сразу же облом впечатлений, на него нападает собака и начинает его грызть. Сначала мимо него пробегает старик, который бьет его и кричит слева. Да. И все эти сцены, я вот представляю, если бы, например, туда запихнуть. Ну, Адама Сэндлера, пофигу. шменди блин, бельби. Бель. Они бы для меня сработали, потому что он бы включил какую-нибудь дурку. Роб Шнайдер же отыгрывает просто там, просто обычного чувака. И вот его именно комедийного таланта мне в этих сценах не хватает. И от этой пустоты я чувствовал, что фильм начинает просто скатываться вниз. Угу. А тебе нравится, когда Адам Сендлер играет дурачков? Или тебе нравится, когда он играет злых дурачков? Злых дурачков, конечно, мы это уже обсуждали. А таких дурачков, как в Водоносе и в Нике Дьявол младший, это все равно лучше, чем Роб Шнайдер. Серьезно? Ну, наверное, да. Для меня Роб Шнайдер и Адам Сендер это очень разные актеры, потому что я люблю, когда Адам Сендер играет злых дурачков, которые любят подраться. Uh -huh. А Роб Шнайдер, он всегда играет э, нервных, дерганных, чудил задротов. Uh -huh. Не знаю, у Роба Шнайдера это, по крайней мере, естественно получается, потому что, когда Адам Сэндер играет Нервных, дерганых задротов. И <свят> я думаю, я скучаю по его ролям злых дурачков. Mm -hmm. вот, вот так вот. Но ты, видимо, другого мнения. <свят> не знаю. Возможно, это чисто личная вот неприязнь. Но я сейчас на этом фильме... Наверное, этот мой первый фильм, который я посмотрел у Роба Шнайдера в оригинале. Да. Yeah. Я, наконец, просто понял, как он реагирует на людей. Как он свои комедийные тайминги выставляет. Я понял, что этот человек совсем не для меня по части комедийного таланта. А для кого он вообще, мне кажется, что. Не знаю. <с> ну, слушай, на Снл его как-то приняли. У этого фильм очень много положительных отзывов на кинопоиске. Ну, потому что его смотрели такие, как мы, скорее всего, <с> в свое время. Да, но мне кажется, что я немножечко похвалю Роба Штадера, потому что мне кажется, что он по крайней мере старается в этом фильме, угу. и это очень физически трудная роль, мне кажется. То есть он не лениво играет эту роль. То есть там очень много моментов, связанных с физической комедией, угу. и он, ему там бегать приходится, прыгать все время, изображать странных животных и странные вещи. То есть, ну, он, возможно, это и выстреливает не для всех, да, но это не потому, что он э, не старается. Да. По части физической комедии, которую ему нужно показать, потому что в нем там зашито 20 с лишним животных. Да. Тут, конечно, от меня никаких претензий не может быть, потому что. Ну, ему надо изобразить дельфина, он изображает дельфин. вот. Работает ли это для меня? Это другой вопрос. Но человек действительно, ну, пошел вот, как ты до этого там говорил: экстрамилию, и он в том числе прошел. Да. А, для меня, наверное, самый большой аспект, который больше всего не сохранился. В плане актерской игры Роба Шнайдера это что в детстве я вот не знал всего того, что Роб Шнайдер это там друг Сэндлера, да, который там плывет на его волне. Mm -hmm. Я думал, что это просто какой-то странный забавный актер, который просто играет роль. А вот сейчас я просто вижу как бедный друг Адама Сэндлера пытается быть такой же большой звездой, таким же хорошим комедийным актером, как Адам Сэндлер в то время был. Угу. И для меня это, наверное, сохранилось хуже всего в этом фильме, потому что вот, вот эта вот перспектива наложения, все вот эти впечатления, которые я узнал потом, да, это, конечно, не, не лучшим образом сказывается на общем впечатлении от итогового фильма. И это ты сразу начинаешь видеть. То есть немножечко инфы с бэкграунда, и оно сразу начинает лезть на тебя из каждого кадра. Да. В общем, но кое-какие хайлайты для меня все-таки вытащили этот фильм, я еще не все их перечислил. Угу. Во-первых, драка со старушкой, да, во время бега вот как-то... Полоса препятствий. Полоса препятствий, да, вот. Он проходит испытания в начале фильма, чтобы стать полицейским. И там одно из испытаний это надо подраться со старушкой. И там сама драка, это, она такая нормальная, но когда он кидает ей песок в глаза и убегает. Я не знаю почему, но это выглядит очень смешно. Потом. Ну, конечно же, мне кажется, что лучший визуальный, как всего, этого фильма, это автокатастрофа, в которую попадает главный герой. Потому что она до комичного возведена до абсурда, потому что он сначала там падает один раз, да, и думает, что все закончилось. Но эта сцена продолжается, и он продолжает падать там раза два или три. И когда он уже думает, что все, он упал, уже дальше некуда. Там на него Падает здоровенный каменный шар. Да. Ну, блин, ну, прикольно, мне кажется. Да, эту сцену я тоже заметил, запомнил из uh -huh. детства. И знаешь, вот перед тем, как заставить Настю смотреться на фильм, я ей говорил: ну, там есть некоторые хорошие сцены. Типа, помнишь сцену, когда он падал на машине? Это была сцена, которая первая мне пришла в голову. <laughs> блин, заслуженно, потому что это реально. это лучший гек этого фильма, мне кажется. Uh -huh. Бесспорно. Так, что еще? А, мне кажется, что в этом фильме я как раз-таки впервые услышал «I of the Tiger", да, потому что «Рокки 3» – это не был фильм моего детства. Uh -huh. И потом, когда я по какой-то программе на MTV или чего 1 кто-то говорил про эту песню и ее включали, я такой, блин, откуда я знаю эту песню? И вот я сейчас пересматривал, такой думаю, «А, -а, а, скорее всего, я тут ее в первый раз услышал. Все понятно. Угу. А ты ее в детстве слышал еще где-нибудь Или то, тоже отсюда, наверное? Я в детстве Чуть поближе к врачу из рокера, все -таки, таки был, поэтому, скорее всего, Я там слышал его первый раз Пэм, 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 пэм угу. Пэм, пэм, пэм оф Спринг врубается на одной сцене Оригинал Прэнкстер Ну, это чит-код для меня, да <laughs> Каждый фильм немножечко выигрывает Если в нем включить оф Спринг причем с вокалом и длинную версию, не обрезать, ничего. Да, то есть у них не было таланта, чтобы снять сцену достаточно хорошо, чтобы там минимально использовать музыку, да, угу. пришлось компенсировать отличной музыкой у Спринга. Мы уже что Адам Сендер появляется в этом фильме, да, а ты знаешь, да, что вот эта вот фраза, которую он там говорит, you can do it, да, что это же коронная фраза Роба Шнайдера в других фильмах Адама Сэндлера, где Роб Шнайдер появляется в аналогичной роли. Я сразу вспомнил, как Роб Шнайдер в такой же роли появляется да. в толпе в «Счастливчике Гилморе». В «Водоносе». А, в «Водоносе» он был, да? И в «Ника Дьявола-младший». Да-да-да. Вот я помню, что у нас Роб Шнайдер выходит и говорит «You can ну, подбадривает его, потому что это обычно третий акт там что-то плохое происходит, и главному герою нужно подбадривать. Здесь забавно, что герою не нужен было подбадривание, но появляется Адам Сендлер и говорит, ты сможешь это сделать, и он говорит что-то про кастрацию. You can do it! Просто знаешь же вот эта вот песня Offspring, да, Original Prankster, помнишь, со слов которой она начинается? You can do it! То есть там вот эта отсылка есть специально вот на все это дело. Блин... Ты понял, да? О, группа Офф большие поклонники фильмов Адама Сэндлера и Роба Шнайдера. Все связано. Но вот появление Норма Макдональда, <связано> я был готов... Эй, а что есть делать, если я уже зажег факел? <связано> Блин, ну согласись, этот мужик – офигенный комедиант. <связано> порциями такими, да. Я просто не знаю, как, как бы он смотрелся в, в образе главного героя фильма. <связано> Да-да-да, именно вот такими порциями, не знаю, вот Мужик неизвестен вообще Насте ни по каким ролям, ни по каким скетчам, да? Да. Но когда мы обсуждали этот фильм после просмотра, она сразу же этого мужика назвала лучшим моментом фильма. Эй, эй а не стоит нам разделиться на две группы, нет? Если нужно потом будет соединиться, то есть ли место, где нам всем собраться? Так, давай-ка иди в конец толпы, чувак. Знаете, это толпа отстой. И он все равно потом пришел вешать зверя, да? да? Видишь, отличный фильм. Вот такими моментами, не знаю, их было бы побольше, и получился бы какой-нибудь Билли Мэдисон, но у нас животные. Жаль, что в этом фильме главную роль играл не Адам Сэндлер. Да, а, да и вот а, актриса, которая играет а, главный любовный интерес в этом фильме, Калина Хэскелл, ты знаешь, да, что она не профессиональная актриса? Ну, я этого не знал, я ее не гуглил. Я хотел тебе просто сказать, что она чертовски напоминает мне Девину Саву. Это большой комплимент Девину Саве, наверное. Да, да. Нет, на самом деле, это, по-моему, ее единственная роль в большом кино, потому что она изначально в те времена прославилась, как участница реалити-шоу Survivor, который последний герой по-американски. <смех> и она там очень сильно э, стала популярной, потому что она всем очень нравилась и зрителям, и коллегам по шоу. И дошло даже до того, что вот ее взяли в большое кино с того реалити-шоу. <смех> вот это вот вообще, да. То есть, Калин Хэскел — это такая американская Ольга Бузова, начало. <смех> 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 которая выбрала фильмом для прорыва фильм "Животные с робомшейднером". Да, ну она, видимо, ей не было из чего особо выбирать, да, поэтому она такая, ну фильм какой-то предлагает, да, почему бы и нет денег получу. Мне кажется, что дальнейшая ее судьба сложилась чуть более достойно, чем у Ольги Бузовой, потому что, ну и не видно, чтобы она строила себе там кошмарную карьеру с пением, да и все угу. такое. Так что. Да, Калин Хэскелл молодец, там, видим, видно, что она просто соглашается на всякие странные вещи и наслаждается всем этим. В остальном, мне кажется, что мы этот фильм обсуждали пару недель назад с «Квартиркой Джо», потому что, опять же, вот есть вот эти прикольные моменты, да, но сам фильм по себе, конечно, там особо смотреть не на что, да. Угу. Единственное, я скажу, что в этом фильме, в «Животном» третий акт посильнее, чем в «Квартирке Джо». Угу. Там добавляется, включается какой-то экшен, на мой взгляд. Ну, действительно, там появляются какие-никакие какие ставки. Да. И еще есть небольшая тайна, которую ты там вместе с героем пытаешься разгадать. И экшен, угу. то есть Джон Симогин или гонится за Робом Шнайдером по полю на баге. Ну, это неплохо было. Угу. Ну, в общем-то, и все. Может, какие-то моменты я забываю, а ты хочешь их упомянуть? Я хочу сказать, что ведь у нас же в стране Роба Шнайдера... Ну, к нему нормально относятся как к, к актеру. у нас же все его фильмы плюс-минус ну, на хорошем счету у людей из того поколения. Я думаю, что из тех, кто не забыл эти фильмы, угу. потому что я не считаю, что фильм «Животные» – это культовый фильм вообще в какой-то степени, потому что об этом фильме, я сейчас его гуглил, его никто не вспоминает. Угу. Мне кажется, что все остальные фильмы Роба Шнайдера, они примерно всем запомнились точно так же, то есть никак. Mm -hmm. Но те, кто их помнит и кто смотрел их в детстве, такие, да, Барсучье молоко, забавный мужик был, да. Но никто не проходит дополнительную милю, чтобы пойти и пересмотреть эти фильмы и понять, нравятся ли они им до сих пор. Вот я просто помню, ну, возможно, это все помножено на перспективу меня в детстве, mm -hmm. но я как-то ощущал на себе... Вот это вот, какую-никакую культовость в нашей стране фильма «Мужчина по вызову», угу. его как будто бы все смотрели, все от него перлись, все про него говорили. И я почему-то от этого уловил вот то, что Роб Шнайдер все таки в нашей стране на хорошем счету у большого количества людей. Я сделаю догадку, что все это было до выхода второго мужчины по вызову. Да, конечно. Потому что тот фильм, он наложил очень большой отпечаток на все предыдущее творчество товарища Шнайдера. И поэтому мне кажется, что вот с тех пор -то вся его слава и весь его статус как бы сошел на нет и еще ниже. Угу. Вот так, да. Слушай, а вот большой стэн, меня глючит или потом кто-то переснял ровно тот же фильм? Было дело, да, но не совсем э, так же, но там был фильм с Уиллом Ферреллом Уилл Феррел, и Кевином Хартом, да. э, который, я не помню, как, он назывался «Крепись», вот. угу. и там был такой же сюжет, что там обыкновенного чувака приговаривают к сроку в тюрьме, и он приходит к Кевину Харту, чтобы он научил его быть крутым на зоне. Да, да, да. Но там вся хохма в том, что Кевин Харт сам тоже обычный чувак, и он думает, что он ему поможет только потому, что Кевин Харт черный. Угу. И начинает твориться всякая смешная хрень. Говоришь, как человек, который смотрел этот фильм. Нет, я смотрел его трейлер в свое время и запомнил, что. Это что, ремейк большого стена, что ли? Лол. Большой стен, блин, фильм достоин ремейк. А, если на тот момент, когда выходил фильм Крепись, он был его недостоин, то сейчас, мне кажется, это бесспорная классика. <laughs> а, все, всю классику обязательно надо делать к ней ремейки. <laughs> да. Где мой ремейк крестного отца? Ну, сначала крестный отец», потом большой стен, все, ничего не знаю. Где мой ремейк Билли Мэдисона»? Вот, вышел этот Хьюби Хэллоуин с Адамом Сендлером. <свят> <свят> Ты, кстати, знаешь, да, что в том фильме есть отсылка на О'Дойлов? В каком фильме? <свят> Хьюби Хэллоуин – это последний фильм Адама Сэндлера, который вышел в прошлом месяце. Нет. <свят> да, я там слышал, что в один момент там неймдропают Одоилов, оказывается. А Адам Сэндлер также любит свои старые фильмы, как и все остальные. <свят> я всегда думал, что в животном есть отсылка на Одоилов. Так, я ее не помню. Помнишь, э, как нам представляют работу э, Роба Шнайдера в этом фильме? То есть он работает с уликами, он не настоящий коп, и там типа есть группа детей. И мне всегда казалось, что рыжие задиры в этой группе – это О'Дойл. Мне кажется, что это неофициальный член семьи О'Дойл, потому что он рыжий, но его по фамилии О'Дойл никто так и не называет. Ну, он такой задивистый, вот его посади в ту машину, которая подскользнулась на банановой кужуре, и он нормально впишется. Наверное, они оставили это на постпродакшн, да, там озвучить что-нибудь, чтобы было. Чтобы он был одойлом. Но директор по постпродакшну, наверное, профакапился и не упустили этот момент. Будь ты проклят, кем бы ты ни был, директор постпродакшна фильма Животное. Что-нибудь еще нет? Да нет. По фильму вроде мы и так его размусолили, как могли Ну и отлично Денис, ты будешь пересматривать фильм «Животное»? Скажи «да», нет. скажи «да», скажи «да» Н Нет, не буду пересматривать Я его сейчас достаточно хорошо на него посмотрел Переоткрыл для себя да. Не то, что переоткрыл, я его э, трезвым взглядом осмотрел Запомнил все его детали со всех сторон Так, чтобы не пересматривать то есть, наконец-таки, составил свое мнение об этом фильме без плохого качества ВИЧа, без смешного дубляжа, без детской перспективы. Понятно. Ты этот фильм не переоткрыл, ты его перезакрыл. Перезакрыл. Вот да. это я скаламбурил, да, вообще. Ой, я знаю единственный э, сценарий, при котором я буду пересматривать этот фильм. Мне страшно его представить. Если я как-нибудь к тебе приеду, ты включишь старый видак и запустишь там кассету. Блин, надо бы эту кассету оцифровать, потому что если этот эпизод будет потерян, да, это будет очень большое упущение для национального сокровища России. Слушай, мне кажется... Ты будешь первым человеком, кто зальет этот перевод в сеть. Да, это будет как с переводом Хэллоуин а, Воскрешения. да, вот тот чувак постарался же, да, и теперь мы все выигрышим, Да. А, а я теперь должен, просто я обязан сделать то же самое для фильма «Животного» и угу. его перевода того офигенного. А, пер, тот же офигенный перевод «Очень страшного в кино», мне кажется, доступен на тарент трекерах да. да. Ну вот, кто-то тоже постарался для нас, так что надо будет внести свой вклад в общее дело. Я даже не могу поверить, Денис, что ты сказал, что ты не будешь пересматривать этот фильм, потому что я тоже не буду его пересматривать. Я хочу сказать, что если вы не любите Роба Шнайдера, то вообще к этому фильму не подходите на 300 метров, избегайте его как чумы, как коронавирус. Увидите постер этого фильма где-нибудь, или что он идет по телеку, надевайте маску и мойте руки, и лицо не трогайте. Но если вы любите Роба Шнайдера, то скорее всего вы уже посмотрели это. Мне кажется, что если вы любите Роба Шнайдера, то нам не нужно вам говорить, что вам понравится этот фильм. Угу. А еще, если вы любите Роба Шнайдера, то кто вы? Вы его мама? Да, напишите, пожалуйста, в комментах, что вам такого сделал, чтобы заслужить вашу любовь. О, ладненько, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Пожалуйста, поставьте нам лайки этому эпизоду и на Ютубе, где-нибудь еще, где можете. Все отсылки, которые вы не поняли, будут прописаны в описании на Ютубе. Так что обязательно их посмотрите тоже. А на следующей неделе никто не уйдет отсюда, не спев блюз. Неплохо я завернул. Неплохо. Так что удачной вам недельки и спасибо вам, что послушали нас. До скорого, до свидания. Всем пока.